0: ¡Hola, hola, muchachos! ¿Cómo están? ¡Qué tranza,
1: qué tranza! ¡Bien! ¿Hace tiempo no estamos juntos, perros? Es
0: verdad, weón. Es verdad, y José, weón. Yo o sea,
1: fácil un mes.
0: es Fácil un mes, que no estamos como Uf. varios, ¿no? Ha pasado el resto de tiempo, weón.
2: Y José, creo que el primer capítulo conmigo y con Jorge, ¿no? Sí. sí ah, no, ya, sea, ya Ya segundo, no, el segundo. Ya ya, sí, ya, ya tenía
0: varios capítulos, ya tenía varios capítulos, y bueno, ya sé, ya sé que José quejó sea tus capítulos introductorios, ya te dieron la bienvenida al podcast. A la cual eh, nosotros
1: estos güeyes, dos culeros no cudieron, güey. O sea, yeah, bueno, bien, pudimos, no, no, Mi razón, manches. mi razón, <ríe> bueno, mi razón sea, es mi razón. Mira, mira, sí, 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 Dejale, de, 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 déjale, de, déjale,
3: déjale.
1: Sé que esto, sé que esto va a dejar a José muy mal parado, pero güey, lo hicieron llorar. No, no O sea, lo siento, pero, o sea, mi
0: razón, mi razón, yo estaba, yo estaba fuera de alcance del internet.
2: Yo Mariana también.
1: Me... <risa> Dormidos dos. <risa> yo,
0: estaba, sí, o sea, yo, estaba, yo estaba en Petra. A ver,
1: Jorge, aquí no vienes a presumir. No, no no, pe- no, no,
0: no. Es que quiero llegar al punto y es que Max, Max ah, está dormido. Ah, Max estaba ah, dormido. Ese es gracias. Gracias, gracias. Lo, lo tiró al tacho, bro. Ah, sí, bueno, <risa> es, que, es que además, además, después, o sea, yo después reviso el chat, weón, y decía como. Ey, eh, muchachos, no, puse una alarma <ríe> Puse una alarma y no me desperté, weón ¿Qué, qué disculpa, weón? Disculpa, nunca más vuelve a pasar Ah, y nadie responde, weón
2: Sí, hijos su puta madre, <ríe> weón <ríe> Así, que, con lo amigo, así con los amigos, así con los amigos, te echan el agua. Después, en po- y después me y después me manda, a mí me mandó un mensaje <risa> privado.
1: Perdón, perdón corazóncito, corazoncito, creo que tampoco le respondí. Nada. <risa> no, si no
2: contestaste, si
1: no ah, contestaste sí, 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 contesté, <risa> no soy tan, no soy tan Le, ojelio, le manda, le mandé el duraznito ahí wey <risa> <risa> que no te preocupes, te, me la voy a cobrar. <risa>
2: <risa> bueno, dale, dale para el capítulo. Yo creo que ya lo bueno, pues, no bueno. 90% de los oyentes ya pagaron la wea. Ya, ya, ya.
0: En caso, caso, José, bienvenido. Yo te doy la bienvenida. Yo también. Gracias, Pa este Max ahí ya todo colado. Pero, ah, eh. Dale. Pero bueno, empecemos con toda, güey. Empecemos con toda porque eh, empecemos con patada en la cara de una y quería preguntarles. Eh, dado que hemos tenido ya diferentes conversaciones al respecto de la música independiente, de la comunidad, de formar comunidades y saber monetizar eh, tu comunidad y cosas así, tus superfans y cosas así. Entonces quería preguntarles, muchachos, como ¿qué es ser independiente? ¿Qué es un músico independiente? ¿Qué conlleva? ¿Qué no conlleva?
2: Yo creo que ser independiente es una definición bien difícil, sobre todo hoy en día, porque uno podría decir como que independiente es el que lleva todo, pero hay artistas independientes que, por ejemplo, les llevan el marketing. Entonces, como que es una definición bien ahí, es como difícil, yo creo que definirlo... Vale, pero yo creo que independiente, yo lo lo definiría como más que algo como blanco o negro, una definición de algo que es, lo definiría como un matiz de grises, que es como qué tanto de todo tu proyecto artístico llevas tú por ti solo. Eso eso diría yo que es como qué tan independiente es un artista. Más bien, si eres un artista independiente o no, yo lo catalogaría como... ¿Qué tan independiente eres, entre comillas? No sé qué opina el resto.
1: Sí, sí, yo opino un poquito similar. Yo opino que un artista independiente, sí o sí, debe ser dueño de su obra. Y también, al mismo tiempo, este, que todo el poder de decisión del proyecto, la mayoría o el porcentaje o el peso más alto de decisión, recaiga en él al final, en cuestión de a dónde dirigir el proyecto, a qué priorizar y todas las decisiones así posteriores.
3: Claro, o sea, yo creo que, a ver, sumando los dos puntos, eh, creo que es importante entender que no es, no es un tema de blancos y negros, ¿no? Tal vez es un, es un tema donde agrade, porque a medida que como independiente vas creciendo, ¿no? Tal vez no tengas un, un recording contract, pero ya tienes publishing, ya tienes management, ya tienes una agencia de marketing, ya tienes, no sé, eh, diferentes tipos de cosas, pero en esencia sigue sí es siendo independiente hasta que no tengas técnicamente un recording contract, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante también eh, evaluar, digamos, en qué etapa de independiente uno está mirándolo.
0: O sea, ser independiente no quiere decir que uno no pueda tener aliados. Uno puede tener equipos sí, no. y equipos, esos equipos pueden ser tan, tanto
1: personas como empresas. Sería imposible mantener una carrera como independiente por ti solo. Sí, también creo, o sea, güey. Sí. sobre todo hoy en día. Sobre todo hoy en día, como está la wea. Llega un claro. momento en el cual. Tus dos manos y una y una mente no es suficiente para hacer sí, bueno. una carrera.
2: Sí, Yo estoy de acuerdo con eso. Totalmente y, de acuerdo.
0: Y o sea, ¿y un artista independiente podría tener un contrato editorial o si tiene un contrato editorial ya no se puede caracterizar como
1: independiente? Yo creo que sí te puede tener un contrato sí. editorial sin problemas siempre y cuando este tenga el mayor
2: porcentaje. ¿El, el artista es ¿sí tú? Yo creo que sí, es sí. el artista. Sí. Y depende sí. también del tipo de contrato, seguramente, ¿no? ¿No? Pues... <risa> eh. No mucho. Yo sí, creo sí. que es como que... Es que, por ejemplo, si tenías un contrato de solamente que te manejan del catálogo de publishing, eh, es que te está claro que puedes ser independiente 100%. Si tenías un contrato como de que tenías que escribir para cierta forma o de cierta forma, es como que pe- estás perdiendo un poco el... ¿Sí? Como la independencia como artista. ¿O no?
0: Pero, pero o, sea, o sea, independencia sí. como artista simplemente está... O sea, por lo general... Eh, a ver, o sea, depende de las opciones del contrato editorial, pero es por ejemplo que te administren y te recolecten uh-huh. eh, regalías uh-huh. eh, y que te representen el catálogo para Exacto. que más artistas puedan entonces al fin y al cabo eh, no estás perdiendo ningún, o sea, obviamente depende del contrato pero no estás perdiendo ningún tipo de ojalá que no estés perdiendo ningún tipo de como control o control creativo, más si te pueden ayudar con contactos, productores, escritores
2: cosas así Entiendo que esa es como la idea también, pero en el, es lo mismo en el récord al final. O no, y te dicen el contrato es con el sello, y es del máster, pero tú eres el artista. Supongo que en el publishing, no lo sé, pero supongo que pasará un poco igual. Que también me entrenan un poco, te dirán, oye, huevo, puta, escribo un poquito más así, no sé.
1: Sí, exacto. Y también, o sea, no sé, en, en cuestión de que hay contratos que dicen, y nosotros decimos sí o sí a qué proyectos podemos hacerte como el deal, ¿sabes? Y por ejemplo, hemos o sea, artistas que dicen, yo no quiero una campaña con Coca-Cola porque me la suda. Pero en el contrato dice, pues lo siento carnal, vamos a usar tu canción para esto porque firmaste. ¿no? Ahí, ahí en ese momento el artista pierde a mi punto de vista la independencia.
0: Pero digamos, o sea, al fin y al cabo siempre, el, no sé, así, yo creo que estamos hablando desde el ownership ya como tal, porque uh-huh. si estamos hablando de un contrato editorial, no sé qué tan... Eh, no creo que... No todo contrato editorial, editorial quiere decir que uno esté cediendo el ownership de sus composiciones. Uh-huh. ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes, el siempre tener el, la, la última palabra en ciertas cosas que se podría llegar a utilizar la composición o no.
2: Para ti eso es como la, la clave de independencia de artista en el fondo, entre comillas. Mm, ¿O una de, yo diría, digamos?
0: o sea, yo diría, o sea, al fin y al cabo, si tú t- tienes la mayoría del porcentaje, o sea, yo no, no es que, digamos, no sé, eh, no he visto tantos contratos editoriales, pero mm, si uno está siguiendo el ownership, mm, no sé, no creo que... Sí, que, no, entiendo. que seas caracterizado ya como independiente, no sé. Sí. O sea, o sea, entiendo, depende también <risas>
3: del... Técnicamente depende de lo, que dijo, de lo que dijo Max antes, depende del contrato, ¿no? Porque yo puedo tener la mayoría del ownership, pero, digamos, si en mi contrato yo puse... o Yo acepté, digamos, que la compañía mueva mi catálogo sin aprobar el mío, por así decirlo. O sea, igual perdí, digamos, perdí el control real del catálogo, ¿no?
0: Exacto. Y no creo que haya muchos contratos así que uno crea. Sí, no. O sea, yo no, yo no firmaría un. Cont- no sé, no hoy, sé. Hoy en día, hoy en día
1: ya son muy inusuales, Exacto, a mi punto de que, vista. ¿Que, eh, que, que se dan el judicial. ownership? No. Sí, sí,
0: o sea, no. Salvo que, salvo que les tengo
2: ofreciendo billones. O sea, en cuenta que lo de. Debbie Poe, güey. Después de todo lo que ha pasado, sobre todo. Puguen.
1: Bueno, o sea, si a mí me llega un contrato sí. donde dan el ownership de 8000 kilómetros, yo lo doy de una,
2: ¿eh?
0: Teniendo un contrato editorial no quiere decir que deje de ser independiente. ¿De acuerdo? Ahora, bien. un contrato de distribución.
2: ¿Con récord? ¿Con, ¿Con sello? O doy, con, o... No, con distribuidora. distribuidora. Yo creo que no. Yo también creo que no.
3: Bueno, o sea, es una buena opción, digamos, si tienes un buen performance para acceder a advances, para tal vez tener una data como que mucho más centralizada en términos de insights, pero no creo que no creo que condiciona tu calidad como independiente o no.
1: Yo creo sí. que... Dale, dale. Igual, o sea, yo lo, como, yo lo veo en forma de empresa, o sea, vemos el organigrama, ¿no? La cabeza es el artista y el artista necesita distribución, necesita marketing, necesita etcétera etcétera, etcétera, editorial, todo. En el momento en el cual uno de esos departamentos sobrepasa la cabeza, ahí pierde la independencia del artista. ¿Por qué? Porque el artista es el hacer y él es el que está creando toda este, la música, por así decirlo. Y entonces, en el momento de distribuirla necesita buscar a alguien que lo distribuya. Y el deal es, pues, por ¿no? porcentajes o le pagas upfront, ya depende obviamente, pero, pero él, la cabeza siempre es él, la decisión. ¿no? Entonces nada más va como sumando, sumando, le partiendo pedacitos de su pastel. Pero una distribuidora se le dice, ¿sabes qué? este el artista quería sacar su disco en agosto llega a distribuir le dice no lo vamos a sacar en septiembre ahí ya es como ya no es como tanta independencia <risa> Sí, Además, era como
0: una tricky question porque digamos, ningún artista puede distribuir por sí solas. ¿no? Entonces, sí o sí, claro. de necesitan de estar distribuyendo. Vas, por con, algún tipo de... va,
1: vas a vender tu disco en la calle afuera del metro. ¿sabes? Exacto. ¿no? O sea, re bueno. independiente.
0: Quedas tu propia
1: onda y lo empiezas a distribuir por tu cuenta. <risa> <risa> y así <es> que en <risa> y West igual, ¿no? Pero <risa>
0: eso es una buena, eso es una muy buena, muy buen ejemplo, pero es muy, muy único, weón. Muy único. Demasiado. Pero entonces, dentro de, sí. de ser independiente, eh. ¿Cuáles son las ventajas? Además de, sí, o sea, tengo el ownership de mis masters, de mis composiciones, ¿qué ventajas ustedes ven dentro
1: de este espectro? A mi mi punto de vista, la mayor ventaja es como la flexibilidad de decisiones y la rapidez con la que pueden llegar a fluir ciertas alianzas, ciertos contactos, ciertos proyectos, ¿no? O sea, el hecho, pasa mucho que artistas ya es como, sabes que conocí a este güey en una peda que también es la me cayó súper bien y mañana vamos a ir a grabar a, a la casa de un amigo y, vamos, y queremos sacar el tema en un mes. O sea, si los dos güeyes son independientes es como, háganla, de una. boom, ¡Sobre claro. se hace! Pero si, si, no. pero si ya no, pues es como a ver, vamos a ver, a ver, contrato, qué porcentaje. Sí, bueno. Digo, que son cosas que se tienen que ver al final de cuentas. Pero este tipo de cosas que salgan así de una manera más
2: sencilla, Siento que es como la principal ventaja para los independientes. Yo creo que es control al final, ¿no? Es como, literalmente, control sobre... Control, en verdad. Se traduce a control, creo yo. Sobre, bueno, qué grabáis, sobre qué sacáis, sobre tu proyecto artístico versus no control, pero a cambio tenéis otros otros apoyos o otros beneficios como apoyos de editorial, quizá o o de marketing, o o de equipos, o de un sello que es una empresa, más que nada. Como que ese, yo creo yo que el trade al final es control versus eh, ceder un poco de control sobre tu, eh, no sé si... Obra. Obra, claro, sobre tu proyecto. Pero te dan todo un apoyo y toda una infraestructura detrás, pero que tenéis que también respetar. Creo que yo es un poco así como así es como lo veo yo.
3: Claro. Eh, bueno, para Uf. mí en verdad es control sobre tus ingresos pasivos, o sea, no, no mirando digamos la gratificación inmediata, sino construyendo plazos de ingreso el del tiempo, no. Entonces cuando pues, te pones a pensar digamos los diferentes revenue streams que tiene un artista independiente, probablemente el que podría vivir, podría seguir manejándose sin esfuerzo del mismo, no, es el tema de su catálogo, no. Qué tanto control tiene sobre su catálogo, qué tanto qué tantos porcentajes sobre su catálogo tiene, no. Eh, porque como artista, a ver, si tienes la suerte de trabajar 50 años, 40 años y tener una carrera prolongada, lindo, buenísimo, pero eso no es, el, no es el denominador común, ¿no? O sea, no es el caso de todo el mundo, entonces tener un, un standing sólido, tener una posición, digamos, consolidada en el tema de tu catálogo a la larga, para mí es una oportunidad súper buena eh, para tener una estabilidad financiera, ¿no?
0: además yo creo que uno también llega a tener esa flexibilidad uno tienes listo la, el control creativo tienes tú eh, con qué trabajas, qué escribes, qué no escribes cómo, eh, cómo lo grabas bla, 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 con la gente con la que trabajas y también tienes como una flexibilidad de tiempo o sea yo lo veo también un punto como como, uno de, como un startup entonces dependiendo de cómo tú le metas eh, los resultados van a verse no estás bajo un tipo de contrato que es, todo depende de ti absolutamente de ti entonces, ya de eso depende, digamos, de los diferentes tipos de iniciativas que, que puedan llegar, puedan tener los artistas independientes, artistas independientes que forman eh, como páginas web para que hayan suscripciones y la gente se suscriba y puedan monetizar directamente eh, o otras plataformas, por ejemplo SoundCloud, que empieza a, a cambiar el estilo de la forma de regalías con la que empiezan a pagar a la gente. Entonces, ¿ustedes cómo ven la forma en la que la, los artistas independientes eh, desde su perspectiva, ¿cómo ven que los artistas independientes pueden monetizar de una manera más efectiva, tanto de royalties como, como, como por fuera del, del mundo del stream?
2: ¿No me van a partir a mí de nuevo?
0: Hablemos o- pri- primero, primero, primero de los streams. ¿Qué opinan, ¿Qué opinan, por ejemplo, de plataformas como Bandcamp y SoundCloud?
1: Yo creo que este, o sea, la manera en la cual un artista puede llegar a optimizar los ingresos por, eso, por esas plataformas es que conozca bien su mercado y lo trabaje. En ese sentido, o sea, si te creas un perfil en todas las plataformas y piensas que todas las plataformas te van a dar cierto beneficio igual, o sea, va a haber una que va a saltar y va a ser esa la que salte, a la cual más le estás metiendo trabajo. Si te estás enfocando en Spotify, pues evidentemente Spotify evidentemente Spotify igual no te va a llegar a pagar tanto como un Bandcamp, pero te va a dar otro tipo de beneficios, ¿no? Igual y mayor exposición, mayor alcance en playlist y eso se puede traducir a que gente te descubra de manera activa, pasiva, etcétera, etcétera. Pero en cuestión de pagos, o sea, también yo siento en el caso de que el objetivo principal del artista sea like, generar revenue, se enfoque en estos nuevos modelos, como dices, Jorge, de Bandcamp, de SoundCloud, en donde es más sencillo que la comunidad quiera apoyarte. Pero este debería ser como el objetivo, la visión del proyecto desde muy temprano para que todos los esfuerzos se vayan dirigidos hacia esto, ¿no? Porque si empiezas a, a trabajar, trabajar en, en las otras DSPs tradicionales, desde Deezer, eh, Apple Music, Spotify, Amazon, etcétera y después quieres migrar todo esto a Bandcamp, o sea, va a haber unos que sí te van a llegar, ¿no? Pero si lo empezás a trabajar desde un inicio y estos superfans están acostumbrados a pagar por algo, a pagarte y tas, 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 yo creo que es un poquito más como viable para el artista poder llegar a generar este tipo de ingresos por ahí.
2: Yo creo que hoy, hoy, hoy en día estamos en una, en una época un poco, ¿cómo se llama? Como de mucha suerte, porque hay cada vez, siento que hay cada vez más revenue streams. Eso es bueno y es malo, pero... Eh, cada vez hay más, o sea bueno, acá mismo en el podcast entrevistamos a, a Tomás que hacía música en, en Artlist y, y, y él nos contaba que generaba muy buenos ingresos con eso, para los que no saben Artlist, así para resumirlo a grandes rasgos agarra música de artistas y se dedica a darse la gente que quiera crear contenido para sync. entonces como que con, a través de eso consiguen regalías y todo, y, y creo que hay, hay un mundo gigante en el sync, en eso y no solamente está Artlist, sino que hay muchas más empresas de ese estilo que se dedican a, a eso mismo eh, la educación también es un tremendo un tremendo revenue stream de hoy en día si tú eres un, no sé, un guitarrista muy bueno conocido eh, bueno, te ponías a hacer clases online y podías eh, con tus fans que la gente que le gusta como tocar y que le enseñas a tocar guitarra te puede ir muy bien YouTube haciendo clases para qué decir entonces como que y así siento que hay muchas muchas cosas yo creo que la clave la clave clave está en encontrar tu nicho en dónde está como dijo Luis porque si está en Bandcamp por ejemplo entonces mete todo en Bandcamp. Si tú, si eres un guitarrista extraordinario y, y te siguen muchos guitarristas también que quieren aprender, quizás hacer clases lo tuyo. Entonces creo que la clave está en encontrar ese nicho, pero la cantidad de como revenue streams que hay hoy en día, sobre todo, son muchísimas. Creo que antes estábamos más acostumbrados como a eh, cantidad de ventas, cantidad de escuchas, live y ya. Digo, un poco más, eso y un poco más. Hoy en día como que con el internet siento que se abre muchísimo más el abanico.
3: Ah, totalmente de acuerdo. Eh, en verdad, para mí, mirándolo ahorita, creo que es importante ver, o sea, creo que es importante saber en qué contexto te mueves, no solamente en el tema del, en el tema del género en el que estás o la escena en la que estás, sino cómo están moviendo las compañías alrededor tuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, finales del año pasado veías tal vez apoyo editorial bastante interesante, digamos, en Music, porque recién estaba entrando a, a Colombia, recién se a Chile, ahora Argentina, ¿no? entonces ver ciertos esfuerzos de ciertas plataformas que antes tal vez no lo tendrías, ¿no? Que no sea tu plataforma dominante no significa que no hay una oportunidad, digamos, mirándose el futuro, eh, ahora que esa plataforma se está moviendo tu región, ¿no? Ese es uno, y dos, eh, para mí lo que, lo que me pareció bien chévere, digamos, bien interesante durante la pandemia, era verlo de experiencias inmersivas, o sea, Ver experiencias que ya realmente no están relacionadas a, a, al tema de la música, sino al o tema de la secundaria, ¿no? Pero sino al, al culto de la personalidad alrededor del artista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en Perú, en Lima, ese ejemplo es como el de No Recomendable, que el man organiza como paseos, campings, ¿no? Con sus superfans, ¿no? Comparte un momento fuera, fuera de capital, fuera de Lima, Hacen un full day y la pasan súper bien, documentan todo y está súper chévere y haciendo números, o sea, mal no sale, ¿no? Pero también depende, depende del engagement que tienes en la comunidad y, y digamos, de, de la relación que mantienes con tus fans, ¿no? En el día a día.
0: Sí, o sea, yo creo que todo también de, o sea depende de la manera en que tú puedas, bueno, uno, sí, encontrar a la gente... Eh, y la manera en que tú puedas llegar a comunicar tu proyecto, digamos, yo creo que esa es la, la, la cuestión más difícil. en La forma en la que la comunicas y que realmente conecte con la gente y que la gente te responda y cree ese engagement y además de ese engagement cree como esa
1: acción, eh, o sea, acción que no sé pero es esa exacto. acción
0: sucede por medio de una, o sea, de confianza que hay, de, de, de que uno, digamos, el fan ve en esa persona como una persona de referencia en la cual voy a este artista para tener esto porque tiene más conocimiento, tiene, no sé, este gusto musical, trae este tipo de creatividad que me aporta a mi vida. Entonces yo creo que eso es como lo más complicado, pero simplemente yo creo que, no sé, o sea, ¿qué, qué opinan? O sea, es como algo de error, de sí, de error y acción, ¿no? O sea, que va cambiando a medida que uno va pasando el tiempo. No creo que hay una manera de una, que uno lo pueda optimizar de una.
2: No,
1: definitivamente no. Es una, es... Es un proceso, güey. O sea, sí. y todo el proyecto, todos los proyectos también son diferentes. O sea, hay proyectos que, des, que despegan en de la primera canción, hay proyectos que nunca despegan, hay proyectos que despegan de la tercera, cuarta, o sea, etcétera, güey. Y, o sea, no mames, yo creo que en ese sentido, lo que un artista independiente debería hacer para llegar a optimizar todos los sources of revenue es informarse de todo, intentar todo y después sacar las conclusiones. O sea, con conclusiones me refiero tanto a los resultados como a él cómo se sintió haciéndolo. ¿No? Porque hemos tenido muchas veces esta, esta, esta conversación de que es que yo no quería estar en TikTok. Que es que es, es que me dicen los managers que sí. Después de recientemente hubo como mucha... huella, porque todos los record labels según estaban como... Uh-huh. Oh, como presionando a los artistas. mucho. Exactamente, presionando mucho a los artistas para que estuvieran en TikTok y todo eso. O sea, digo, tampoco se vale... O sea, Al final termina a un trabajo de oficina que tú odias para hacer tu pinche propia música si están obligando a hacer algo, ¿no? Entonces, por ese sentido, yo creo que es como analicen el proyecto como tal vayan, cáguenla y ya o sea es, es cagarla, aprender, cagarla, aprender cagarla sí. aprender y poco a poco de cagada va a ser menos de pero además, nunca va a parar
0: que, sí además, yo creo que es algo como muy muy caso por caso, por ejemplo la otra vez estaba viendo, no sé, una entrevista que le hacían a Ed Sheehan y le decían, bueno, cuando tú estás en el trabajo cuando vas al estudio y ese tipo de cosas y grabas sí, y sí, yo también lo vi. Uh-huh. El, man, el man decía como, es que eso no es el trabajo el trabajo es esto es o sea, hacer ese tipo de cosas que, por ejemplo, que al man como que no le traban tanto, pero no todo el mundo lo ve así, por ejemplo. Entonces, al fin y al cabo, pues por eso um, ser independiente no quiere decir que no tengas aliados. Entonces, es buscar como la, la, el mejor equipo que, o sea, se acomode a ti eh, y que te, haga a, que te abra a estas otras posibilidades para tú llegar a monetizar también. O sea, también estaban diciendo que muchos artistas no necesitan un manager, sino que necesitan un CEO para que... Un abogado. A <risa> un abogado, no, un CEO para que realmente cojan y o sea, vean su empresa, su, su proyecto como una empresa y empiecen a monetizar de la mejor manera que se, que se acomode a ellos. Y no solo monetizar, sino también comunicar. Entonces, también hay equipos de marketing, hay agencias de todo tipo que ayudan a, la, a los artistas a, a comunicar el proyecto de una manera muy como appealing. Y también, digamos, o sea hay cantidades y cantidades de proyectos de artistas que se. Que, que se unen mucho con directores de cine, por ejemplo, que también están empezando, que ya están empezando, pero empiezan a generar colaboraciones que generan una estética muy encantadora para el proyecto porque están las dos caras obviamente independientes, pero que se complementan muy bien.
1: Sí, al final es como o sea, ser independiente significa intentar abrir las puertas y cerrarlas si no funcionan. Sí, <risa> tener, control, tener control, tener sí. control es
2: como es como lo más clave en verdad, creo yo. Así, sí, 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 sí. Como pero lo que más
1: pero también, o sea, a mí me surge también esta pregunta que es este... Porque a veces siento que se llega a romantizar el ser independiente un poco. ¿sabes? Sí, obvio. Uh-huh. Y también hay que aceptar que igual y el ser independiente no es el camino de todos. Sí.
0: O sea, requiere utilizar varias,
1: varios hats, o sea, ten, tener Exacto. muchos sí. roles, muchos, muchos roles. A veces sí, es cargar hay un sí. montón de vainas. Hay artistas y, que están súper cómodos nada más siendo, y literalmente, intérpretes cantando y sí. chingua a su madre. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Y, esto, o sea, y también es súper válido y se aplaude ya huevo, ¿no? Y todo el apoyo. Y también hay artistas que dicen, no, a la verga, yo todo, yo todo, yo todo, todo. Pues también, sí, o sea, sí. adelante. <risa>
0: exacto. También la es, personalidad. Es, sí, exacto sí. Es, ser independiente es estar muy también apegado, digámoslo así, digamos, a los problemas que puedan suceder, no sé, en un lanzamiento. Entonces uno sí. tiene que estar como head first en, ok, cómo solucione. Como porque también eso es lo que a veces, o sea, las disqueras, no estamos satanizando tampoco las disqueras, para nada, sino que... O sea, dentro de las partes buenas que ofrecen las disqueras, entre de muchas, es que también los profesionales que tienen, porque tienen muchos profesionales que son muy buenos, y son muy buenos también resolviendo problemas, ¿sí? Y llevan años y años y conocen la gente para que los, sus problemas se vuelvan ya no problemas, sino que sean como cuestiones rápidas y fáciles porque se conocen, porque las cuestiones son muy fáciles, y a veces para eh, artistas independientes o incluso... Eh, como empresas bien posicionadas que, son, que apoyan artistas independientes generan ciertos roces, y roces me refiero como a pequeños problemas que tocan pagar durante un lanzamiento. Entonces a veces eh, eso hace que sea más cercano al artista independiente, mientras que el artista firmado puede estar un poquito más alejado, tranquilo, que porque esos problemas al fin y al cabo, pues para eso está pagando la disquera, pues para eso está en el contrato.
1: Sí, y yo creo que también se puede llegar a tener una mentalidad de artista independiente estando firmado bajo una disquera major. ¿No? O sea, yo creo que en mi caso, en mi opinión,
2: mi visión, yo creo que ese es el óptimo. Sí, ese es el o, óptimo, pero yo, yo creo que en la, en la práctica llevarlo, weón, debe ser bien difícil. Sí, 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 a huevo, o sea, o sea sí, weón, sí, 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 weón, sí, no mames. Tenés que ser, <risas> weón, un puto, o sea, como que, no sé, indispensable para que, ¿cachai? En el sello pero para te, que...
0: Hay, hay cosas que también sí. como artista preferirías como echarte para atrás y decir oh, no, o sea, sí. ya, ya, o sea, porque seguramente sí. hay cosas que... A mí no me interesa qué arti-
1: pincho a ti le voy a ir a dormirme, nada más... Simplemente póngame un barrio y ya, para siempre Con que <risa> tenga colchón y techo y ya ya la ve. <risa> sí, y también o sea, tam- hablando ya como de revenue porque ahorita nos enfocamos como en streams y todo este pedo o sea, siendo 100% realistas, como que yo siento que ese revenue no es el más importante para los artistas, independientes hablando sobre todo ¿Cómo independientes cómo? emergentes. El Source of Revenue del Streaming platforms ah. es el más importante en cuestión de ah. que más te vas a retribuir a tu de proyecto, acuerdo. siendo claro. un artista independiente y más siendo un artista independiente emergente.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y de hecho, de hecho, ahorita que mencionas eso, eh, recientemente, y les vamos a dejar el link a esta página para que vayan y se la pillen porque es bien buena, purin así como eh, infografías de diferentes para explicar diferentes tipos de problemáticas y cosas así. Entonces, recientemente sacaron esta, que es cómo pagan las, las DSPs a los artistas, ¿de acuerdo? Dependiendo del, del tipo de deal que tengan. Esta referencia únicamente hace caso a las, a las, a los, a las regalías del máster, ¿vale? Entonces, primero tenemos este toggle que es sobre... Cuánta plata hace la DSP. ¿De acuerdo? En total, en un mes, por, por así decirlo. Esos son cuántos son el número de de streams que hay en la SP en total. ¿Sí? Porque como estamos hablando del pool model, ¿right? Y esta es como el número de streams que tiene, como tú como artista, representas dentro de la SP. Entonces, si este último de acá eh, habla sobre cuánto de porcentaje tiene el artista en el contrato con la disquera o la distribuidora vale Entonces, para explicar rápidamente El modelo del pool Por ejemplo, el que te utiliza Spotify, Apple Deezer o bueno, la mayoría de las DSPs Hay X número de streams en toda la DSP la, la ¿De acuerdo? En, en, en una DSP Y dependiendo de cuántos tú tengas como artista ¿sí? Vas a tener un porcentaje Tú representas un porcentaje Dentro del total número de streams de la DSP Y en base a eso te pagan como artista pero a veces, ¿qué pasa? Tú siempre tienes 10.000 streams cada mes, pero entonces esto termina afectándose si el mes, en junio, hubo un millón de, de streams en la DSP, pero tú sigues con tus 10.000. ¿Pero qué pasa si después en, en agosto hay 2 millones, pero tú sigues con tus 10.000 streams? Tu revenue stream de parte del, de, la, de esta DSP va a reducir a pesar de que tu listenership ha seguido igual, ¿de acuerdo? Ya así, sea así, así es como funciona el, 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 el pool model. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a decir que el revenue lo tiene al tope y hay un total de streams de 6 millones, ¿de acuerdo? Y este artista, vamos a decir cuántos cuántos streams tenga, como, como unos cuatro, es, es Son 6 billones tenía ahí en la página bueno. Sí, hay 6 billones y vamos a poner que el artista tuvo 4 billones de streams. Ajá. Uh-huh. De acuerdo en la página y representa, digamos que es independiente y tiene todo. Entonces empieza a mostrar en la página cuánto del artista eh, empieza a ganar. Gráficamente, cuánto representaría. gráficamente. Gráficamente. Entonces les vamos a dejar ahí el, el, la página para que puedan jugar un rato con eso y explica muy bien y es, es bien bacano. Pero bueno, pasando pensé de que eso. Era,
1: pensé que era Buscaminas. No. <risa>
0: pero pasando de eso, o sea, la otra es lo que hizo SoundCloud. Entonces, siendo un artista que mes a mes. Con, continúa constante mi listenership, eh, no va a cambiar para nada mi revenue stream, porque al fin y al cabo, el, como el user-centric model, por ejemplo, el que utiliza eh, SoundCloud, siempre los artistas que me están escuchando a mí, su suscripción va a ir hacia mí, ¿de acuerdo? Y hay una cuestión muy importante que estuve leyendo hace poquito, y aquí ya les, les comentamos que el siguiente capítulo vamos a estar hablando con un account manager de SoundCloud, Jamie y vamos a hablar más al respecto, pero algo muy bacano es que mmm, los superfans realmente importan en SoundCloud. ¿sí? E incluso estaba leyendo que el 2% de los superfans en SoundCloud pueden llegar a representar hasta el 42% de los ingresos por medio de SoundCloud a un artista.
1: Sí, es
2: una locura. Pero yo creo que eso en, en toda la... O sea, no solo en SoundCloud, eso quería decir, como en todo.
1: Yo creo que sí, aquí el rol de SoundCloud es que lo hizo, lo evidenció al momento Exacto. de facilitar el, la relación fan con el artista. Porque, o sea, yo tengo, o sea, he trabajado con otros artistas que, o sea, no se enfocan, no usan, de hecho, para nada SoundCloud, pero mm. que viven literal de los superfans. O sea, y siempre están como tocando en conciertos boutique, lanzando como ediciones de LP super Art R- Street, bonitos, shipping a Rusia, a Estados Unidos, a todos lados, y de eso viven. No solamente que SoundCloud aquí lo hizo pues o sea fácil, digital, rápido, de una manera tanto user-friendly como artist-friendly. Y
0: ya un año con eso y hace poquito Media también lanzó como un, un, como un estudio de donde saqué el dato, eh, que o sea está realmente funcionando este fan-powered royalties. Entonces también los vamos a dejar en el link ahí para que los puedan
2: leer. Creo que siempre ha estado en todo caso. Bueno, no sé, tengo como esa... Yo como esa... ¿Siempre ha estado qué? Como que siempre ha sido así en la industria, ¿Qué? es como que ahora es a la luz nomás, pero que siempre son los superfans los que los que en realidad hacen que sea viable la web.
0: Ah, pues sí, es el pareto de sí. siempre, o sea, claro. en negocios es tu 20% de tus sí. clientes de va a representar, o sea, si sí hay un
1: pareto 80, ahí. Uh-huh.
3: Claro, la pregunta tal vez es cómo medir en diferentes plataformas, o sea, cómo identificar al superfan,
2: me dejo entender. Uf, sí.
3: Eso,
2: eso para mí es el reto, o sea, mirándolo a la larga. Pero, o sea, muy, yo creo que muy difícil, Pugan, saber y, Sí, hay o sea, plataformas que... que se
1: pueden identificar y hay plataformas en las que no, ¿no? yo ¿Cómo, cómo,
2: ¿Cómo, en qué plataformas se no
0: puede
1: identificar eso? O sea, por ejemplo, en Spotify, ¿cómo identifico un superfan ahí?
2: Como followers, tal vez. No, pero como tú, o sea, como no, que a... chucha te está escuchando. Te no. Claro, o, o sea... sea... ¿Cómo identifico como, como, edifico, queda, como queda, o sea, no, claro. qué porcentaje de eh,
1: superfans fans tengo bueno, en Spotify? Creo que Spotify, de
0: sería diferente como un super fan a un follower en Spotify, por ejemplo, ¿sí?
1: ¿sí? Ajá. Claro. Okay. Si yo
0: lo pienso en Spotify
3: tendría que, de alguna manera, pues claramente creo que eso no está. Eh, no me lo fan. Claro, literalmente ¿sí? tendría que ver quién me sí, escucha, sí. dónde me escucha, cuántas veces me escucha, me vender, y esa es claramente información que Spotify no te va a dar, ¿no? O sea.
1: O sea, lo, lo que yo he hecho, por ejemplo, a veces es que un güey un, un se, se enamora de la canción, uh-huh. yo me meto al Spotify for Artists y después ves como las playlists agregadas, las playlists a las que tu canción fue agregada, uh-huh. y yo me meto a todas y veo que de repente un güey met, metió mi rola en cuatro de sus playlists bonitas, personales, digo, claro, ah, este güey sí. es este pendejo, y ahí lo trajeo, sí, sí, y Órale, hola, ¿cómo estás? Soy artista, Resto qué muchas gracias, güey. <ríe> <Todos>, <todo ríe> Pero, no, bueno, no, imagínate, o sea, imagínate hacer eso para mí. Sí, sí, exactamente. exactamente, claro. exactamente eso, exacto. Güey, o sea, es como... Pff, o sea, o I, que algo.
0: <risa> o sea, hay como, hay como, o sea uno, uno, uno puede hacer como la, el cálculo entre el monthly listeners que tienes y más o menos como el número de streams que tiene en la canción y más o menos puedes identificar cuántas veces un, un, claro. un, fo, un monthly listener está mm. escuchando la misma canción, así más o menos. O sea, empieza a sacar como daticos. Mm
2: no a decir que el que el gran problema del promedio pero sí de acuerdo sí. de acuerdo de acuerdo de acuerdo
1: mejor enfóquense en vender merch y dar concierto ¿sabes?
2: sí y no chistes es la verdad o sea al principio, al principio sí. de tu proyecto y no es, es
1: esa es esa Pum, pum. Y y
0: bueno y ahorita y ahorita que mencionas los conciertos eh, tenía esa pregunta en el tintero y, y, y quería ver qué opinan es como generar crear audiencia en, en, en vivo es una, una carrera o sea, de, de resistencia no. uno no puede llegar de una, claro. a un estadio, a 20 mil, 30 mil personas, no, 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 entonces Luis, o sea, quería preguntar como porque tú has tenido como más eh, experiencia en el tema y es, ¿cómo cómo cómo es ese camino de la,
1: del artista? Para empezar vas a perder demasiado dinero <risa> o sea, siendo 100% realistas, porque, o, o a menos que tengas mucho dinero y no te interesa perderlo, o sea, porque el chiste de producir un concierto en una ciudad, o sea, es hasta cierto punto asequible, fácil. Tienes que acercarte a las personas indicadas y decirles, oye, es que, ¿sabes qué? Yo tengo un proyecto, ¿qué hago para tocar? Y las personas te van a responder X, Y o Z tipo de deal, ¿no? Y de ahí es empezar a trabajar, pum, pum. Después, ok, ya lo hice en este venue, me voy a otro venue ahí en mi misma ciudad. Hacemos ¿Más esto.
0: grande o uno necesariamente más grande? No, o sea, puede
1: ser más chiquito al principio, como, como pequeño, para hacer justamente escena. Ya tocaste en todos, ahora me voy a uno más grande, si es que puedo tener la capacidad o si se me llega o si se, si se, se me presenta la oportunidad de abrirle a un, un artista más grande que está tocando en un evento más grande en mi ¿Y esos, ciudad
0: y esos conciertos ¿cómo los espaceas por ejemplo para que la gente no diga como otra wow, vez, este tema otra vez ya el <ríe> anterior lo decía o sea, pero no sabe ¿no? 100%
1: siendo, siendo 100% honesto siendo 100%, 100%, 100%, 100%, 100% honesto como independiente en esta etapa no piensas en eso sí. y yo recomendaría preséntate en todo al, o sea, que la gente se canse, porque la gente no sabe. Pues, si, si llega a cansar, que chinguen a su madre, pero ahora te, te están tenleños. conociendo, ¿no? Exacto. Claro. Pues, al final, entonces, o sea, tú preséntate en lo que puedas. Después de la, ya que domaste tu colonia, doma tu ciudad, y después ahí la cosa se pone y ya, te empieza a exigir mayor inversión. Porque digo, tuviste que, que gastar de transporte, por lo menos en tu ciudad. Más comiditas y todo el pedo. Y la verdad, en un principio la gente no te paga por, por tocar, al contrario, tú llegas a pagar por tocar en su gran mayoría. Después, si quieres salir de tu ciudad, pff, contrátate un van y después, ¿quién va a poner el equipo? Tienes que rentar el equipo, ¿no? ¿Cómo se van a dividir los pagos? Y sal, toca y llegas a tocar, fácil, de las 30 veces que fuiste, 25 en poros vacíos, güey. O con muy poca gente y perdiste dinero. Pero es así, es así y en algún momento vas a darte cuenta que tus numeritos van a crecer porque tocaste en una pinche ciudad y ahí gustaste entonces que ah, okay, entonces esa ciudad eventualmente me va a dar dinero a la próxima que yo vaya ahí voy a ir con un mejor show y con merch para ver si puedo recuperar algo a ver si puedo inclusive llegar al punto de equilibrio y entonces ya tienes tu ciudad que sí o sí o sea ganas normalmente porque no tanto, tanto gasto te vas a esta otra y ya tienes otra otra ruta y después de ahí otra se te va a destapar pero es gastadera de dinero porque o sea güey hospedaje. Y mientras más lejos vayas, es más gastadera, más gastadera, más gastadera. Creo Entonces que, aquí el truco oh, aquí el truco es buscar fuentes o partners que inviertan en lo que estás haciendo, tanto públicas como privadas. Marcas, gobierno, este, ONGs, lo que sea, güey. Que, que, que vean que estás como activo y aquí es como igual un, un poquito de marketing, cómo estás viendo el proyecto para que poco a poco estas marcas vayan creciendo. ¿Sabes qué? que igual, ¿sabes? Eh, pues no te puedo dar dinero, pero, puta, o sea, ten 40 latas de bebida energética. Y las vendes. No sé, o las vendes, te las tomas porque Pare terminas súper crudo, no sé, güey, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Sobre. Oye, ¿sabes qué no te puedo vendo? dar nada? Mejor este Jorge, güey. Guan... 200%. Sí. Ven. Sí, las Después, ven, eh, o sea, o, o salías, ¿no? O sea, una estrategia que nosotros hacíamos mucho. En México, nada, nos salíamos con un estudio de tatuajes, güey. Y en cada concierto que se presentaba alguna banda, rifábamos tres tatuajes gratis. Eso la gente hacía que pagara el boleto, güey. Porque le importa una mierda a la banda, pero quiere un tatuaje gratis, güey. Y vamos a hacer una rifa hasta el final del evento, pum. Ahí tra- trajo a diez pendejos más. Funcionó. Y es así, güey, es así, pum, pum, pum. Y el tatuaje, el tatuaje lo grande que sea, o un punto, es como... A un punto poníamos como claro. 15 centímetros más, o sea, no, no toda la espalda, no, no me no. Claro. Pero es como, así es como un poquito el camino, y después de eso se expande a, a país, se expande a continente, y etc.
0: ¿Ibas ¿Y a
2: decir algo, Max? Pero me olvidé, no. <risa> que <risa> que creo que igual hay, hay algo que, es, que igual es como un poco de nada que ver. o sea, no sé nada que ver, pero eh, como que creo que muchas veces también estamos pensando mucho como en como Luis decía, como vuelvo a esta ciudad, monetizo de cierta forma, o, o, o que toque lugares vacíos, etcétera, muchas veces creo que es, es fácil valorar una carrera o, o un tour en qué tan exitoso fue dependiendo de cuánto ganaste o perdiste, y creo que en verdad no puede ser más poco sano tratar de valorar las cosas con esa métrica, siendo que se hace mucho, creo que todos lo hacemos, pero verdad, sobre todo con la música, creo que un mensaje como a tener siempre claro es que no, no debes ser evaluado así, o sea, cuántos músicos hay weón, que son realmente extraordinario y que, y, que, y que mueven gente, o sea, que mueven pueden mo, podéis moverle el alma a 10 personas, aunque suene cursi, y puta y eso no te va a generar weón <risa> plata, pero puta, creo que no sé como que creo que es algo que siempre hay que tener como muy presente y, y también al revés, o sea, weón, músicos que, perdona, para cerrar, que, que, que no mueven ni media alma, pero, pero puta, son millonarios porque venden... ¿Venden hot dogs? No. Como, como decía, como es, no, pero como decía Balvin. Como decía Balvin, pero, o sea, reciente. Pero pero eso, o sea, eso, eso. Sorry, ahora sí. sí sí Un, un
1: ejemplo que me viene mucho a la mente es un, es un rapero, güey, Mexa, que se llama Longshot. Ese güey se la pasa de 12 meses al año, nueve en gira. Solo en México, güey, a la verga, ¿no? Wow. Y es, un, y es y ese güey, o sea, lo que ha hecho es armarse un, una comunidad de conciertos en vivo, güey. Y llegó wow. a tal punto, a tal reconocimiento que el güey está yendo a ciudades, pueblos donde, o sea, la neta no están en el mapa para ir a tocar, porque ni siquiera sabemos si hay hotel ¿no? y entonces el güey agarra y dice, a ver güeyes, yo vine aquí, o sea, yo puedo llenarte un un este, un foro Blackberry de mil, dos mil personas en Ciudad de México y sin pedos, ¿no? sí, y pero me estoy viniendo aquí, a este pueblito en, no sé este un pueblo ahí en Guadalajara. Ahí, ahí en este... ¿Cómo? ¿Cómo? Pitalito eh, es un pueblo en Colombia. No, 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 iba a decir el pueblito que más quería que fuéramos nosotros, güey, en Ecuador. Este, ah, Montañita. Montañita. Ah, sí. Bueno, bueno, o sea, me voy, a, me voy a Montañita y aquí me vinieron a ver 100 güeyes o 50 güeyes. Pero platicando con estos güeyes me dijeron que nadie viene aquí a tocar. Entonces aquí hay que hacer algo porque aquí hay... Industria, al final de cuentas ¿qué podemos empezar a ponerlos en el mapa y todo ese pedo, ¿no?
0: no sí.
1: Toquen en todos los lados que puedan, a la verga, nunca digan que no, a menos que obviamente vayan a perder mucha plata.
0: <risa> y su si claro. es está en juego. Pero claro. Pero bueno, siguiendo, siguiendo adelante, ahora quiero preguntarles: ¿qué, qué artistas independientes, independientes están escuchando? Digamos, o sea, y vamos a y aquí grande, <risa> grande. <risa> ¿uno? no saca, no saca música hace o sea, tiempo ese güey no es así pero <risa> <risa> que, que, o sea uno o dos o sea dígame dos oh. o tres o sea los que se les vengan a la mente y una vez yo voy aquí viendo si se hizo el, 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 no. el
1: Max va a decirte este eh, ¿Yatra? <risa> claro <risa> ¿Yatra ¿Yatra Bad Bunny? Y un punk que acabo de descubrir, buenazo, punk, güey. Claro.
0: <risa> Pero ahora, ahora que me mencionas, Bad Bunny, independiente o firmado.
2: Firmado, 100%. Firmado. ¿no? ¿Cómo? ¿Independiente, güey? ¿En qué mundo? No, no sé. Es Pero... que ese güey, ya no, ese güey ya no encaja en estas, en estas este, definiciones a de
1: mi punto de vista. Claro. Por,
2: ¿Pero por qué por qué, por, qué, por qué? ¿Por qué independiente, en todo caso? ¿Por rimas, eh, güey? Sí,
1: o sea, porque pues al final es suya. no exacto es suya. Ah, bueno, pero. O sea, por eso, o sea, en la definición que, como que más okay, o menos concluimos, güey, es otro pedo. Es como independiente, fir- firmado, o sea, como así, o owner, o sea, el jefe de todo el pedo. Pero es que, claro, dueño ¿Qué? de
2: un sello en el que está y tú es como, no sé, bueno.
1: Exacto, o sea, o sea, más independiente no
0: puedes llegar a ser. Estamos sí. hablando de ese punto sí. medio sí. que tenías que
2: ser, yo creo que claro. ese es, y
0: todo lo distribuye por The Orchard.
3: Claro. Pero digamos, a la cantidad de artistas que realmente
0: Pueden hacer eso, ¿quién? Sí, obvio, obvio O sea, obvio,
3: Ash, obvio, Madonna y, y se acabó Yo, yo, <ríe> yo, yo lo también
0: Pero bueno, bueno, artistas que estén escuchando en vivo, eh, Que estén escuchando ahora que siguen independientes Ya, eh, Matri De hecho, acabando de sacar
3: ido, la tría Está ahí en el, en el nuevo post su En suave, eh, por acá en Suadito Claro, claro eh, Super banda de Colombia Bandaz, Bandaza, bandaza eh, y al otro momento, escuchándonos es a Milo, eh, peruano, compositor peruano. Eh, de hecho, está súper paja, súper paja que está haciendo. trabajando antes con Sumero Sache, que les acaba de firmar eh, Walter Cronen Entertainment. Eh, ha trabajado con Russell King antes. Está como bien en la movida eh, hace años como compositor, pero ahora está haciendo, digamos, el shift artista y está muy, muy bacano.
1: claro claro Luis, estudios en Santa Fe Clan. Creo bueno. que ese güey no está firmado. Porque tiene su propio a label saber. igual. Mm, vamos a ver. Pero de quién nada más Fantastic. Santa Fe Clan. Este. Bueno, este es Super Bios, pero estoy escuchando a FF, güey. <risa> <risa> este. FF,
0: por que sepan, es el artista que Luis maneja.
1: Simón. Va, 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 Ópenlo, está chido. Es rap jazz, pero el segundo disco ya no va a ser rap jazz, así que si les gusta el rap jazz, aprovechen este primero. <risa> y o sea esta chavita Judelyn que digo está firmada por un independiente me parece si es no sé si están firmadas con un management o un label independiente acá en España Judeline se llama y qué qué otro hay un cabrón que no me acuerdo su pinche nombre pero tiene una voz bien gruesa los voy a pasar luego Bien. Mauricio Mauricio <risa> <risa> No, no, no No no. No, no mames estos güey Pero,
0: Pero bien ahora. ¿Pero más... ¿qué?
1: ¿Viste si ¿sí Santa Fe Clan es inde- independiente?
0: Eh, sí, o sea, estaba viendo que estaba, eh, estaba sacando En un principio
1: estaba con Alzada
0: eh, Ahorita está con El último sencillo lo sacó con 473 Music
1: Sí, sí, sí Ya, yeah, es de él Ok
0: y parece que es el nombre, el nombre de su hijo, ¿no? Luca. Luca.
1: O sea, no, pero ese no fue no el último ser. sencillo. El último sencillo fue otro.
0: No, no, pues, no. Pero ¿no? es que el otro sencillo lo sacó con otro artista eh, que bon. se llama La Santa Grifa y lo sacaron por medio de La Santa Grifa. Temazo. Somos varios. Temazo. Max. Ya tienes suficiente a tiempo con... para no
2: salir con con Yatra, ¿Ah? weón. Tengo suficiente tiempo para... Gracias, no con está, ya atrás. está bugueando todo este rato una broma. No, es verdad, el que más escucho lejos de Artista Independiente, lejos, es eh, Skinny Flex, weón. Y creo que una definición, definicionsazo de Artista Independiente de lo, que, de lo que es un Artista Independiente hoy en día. Él. Porque no está firmado, le está yendo muy bien. La música que hace es extraordinaria a mí, a mi parecer, de verdad. Es un artista que hace rap, drill, para, para que sepan. Eh, y nada. Él, él es por lejos el artista independiente, independiente que más escucho hoy por hoy así y que me declaro fan, de hecho, bastante fan así así que skinny Porque declaraciones. sí, es sí. un grande van a ver, bueno, el día de mañana va a estar ahí bueno, arriba, arriba, están a cortar
0: de acuerdo, de acuerdo bueno, y para esta última sección que tengo muchachos tengo una lista de artistas y ustedes a la primera cosa que se les venga me van a decir independiente o firmado Uf,
1: buena, listo Va, y, doble, y, doble. Y, y si fallamos, si, si fallamos shot. <risa> <risa>
0: y, y doble punto si pueden decir el, la, la isquera.
2: Dale, izquierda bien va. Carlos G, de una. Firmada. Firmada. Eh, Sony, creo que Sony Latin.
1: Luis, Nada, ni idea. No, 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 la va, no la va a tirar. <risa> Universal.
2: <risa> ¡Ay, Max!
1: ¿Cómo no sabía, weón? Eh,
0: Yaritze y su esencia no ah, sé independiente, independiente. Bueno, independiente. Está, fir- está
1: firmada para un level in- ahí independiente. Claro.
0: Pero ahora, fíjate que está yo y estaba viendo y firmaron distribución con Sony, con Sony.
1: Llegaron al precio, sí,
0: llegaron al bueno. precio, y, pero están de distribución, ¿no?, distribución, entonces ya como que 100%, digamos que si estás distribuyendo tu música por alguna de las majors,
1: como que ah, ya se empieza como a borrar ahí, ya estás en el upside down, güey, topa, entonces, sí, entonces Ay, como go. que Bad Bunny mm. no, no,
0: no, no, no lo caracterizamos 100% independiente ahí,
2: ya está como, no. bueno, ya, ya, es otro ya, firmamos, pedo, pues.
0: exacto, eh, residente,
2: independiente. independiente, firmado, firmado, Ah, ¿verdad? No, es firmado. He firmado. Está he firmado. firmadísimo, está firmadísimo, he firmado. Sí, es firmado. ¿Sí? Wow. ¿Por sí. quién? Creo que es Sony, ¿o no? Por creo Universal. que él sí que es Sony. Me o acuerdo sea, cuando pasó el, el, o sea, la cagada con los contratos, con el tema con Valve. Creo que él sí que es Sony, ¿o no?
0: Pero, pero publishing creo que es Chaplin. ¿Y Betisguera? No estoy seguro. No sé Universal. Eh, Sony. Ah. Sorry, cuando ah, quieran me preguntan a mí nomás.
2: más. que era independiente, pero no mames. No, <risa> no, después me arrepentí a la primera, como en el tiro. Ay, sí, 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 ¿no? eh, Cuarteto nos. Firmado. Independiente. Independiente. Independiente.
0: El último Sorry. disco lo sacaron por, 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 por fiado Records con distribución sí. de Altafonte. Y finalmente, Bizarrap, de una. Firmado. Independiente.
3: Dale o sí. Sea, López, no sé, brother. Pues está firmado con Dale Play. Es que pues. Firmado no, Dale Play, la Oriente Entertainment.
0: ¡Pum! Claro.
2: Federico. Sí, sí, Shout
3: sí.
1: out, shout out a Chicho.
0: Pero sí, el management. A, a shout out a Chicho, sí, shout out a Chicho. Pero
3: el tema es, el tema es que, es, 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 o sea, lo que yo entendí, en verdad, en realidad, era que, o sea, está man management, ¿no? Con la Oriente Entertainment, y que Lauria le ha abierto, por así decirlo, el label, ¿no? Que es Dale Play, para él, ¿No? O sea, que técnicamente es su label, o sea, técnicamente sería independiente, ¿no?
0: Pero ahora firmaron un contrato, tienen una, un contrato con Warden Music Latina e incluso dentro de una, una prensa Bizarrap dijo que se ha alejado de su ideología inicial y aseguró que ya no le interesa ser un artista independiente y que de igual manera si sos mainstream ya no hay posibilidades de que seas independiente los sellos tienen un poder único que aunque pienses que sos independiente no sos independiente porque cualquier plataforma de distribución pertenece a los mismos sellos,
2: afirmó. Pero qué linda forma de cerrar el... O sea, cuando dejaste con una bomba ahí... Sí, sí. Y tengo una joyita final. Una joyita final. Y para que
0: respondan de una... Vamos a ver, y quiero que que, que de una, weón. Chavis
2: Chance. Independiente, chance.
0: Independiente, wey. Que yo sepa independiente. Pero si hay sorpresas... Es, es, es independiente claro uh-huh. era para hacerle sí. era para decirle oh, sí, chavales o sea, grande Chávez, un grande Fir-
1: f- firmó con Warner un un que te cagas no, les estamos aquí mostrando.
0: Es una, un amigo nuestro que sacó acá de sacar su EP. Y nada, vayan y escuchen. Y vayan, sí, dele, dele, está, dele re amor. está re emocional.
1: Está reemocional.
0: Sí, de esta, esta. Empieza.
1: No me, no me esperaba que empezara así ese, ese día fuerte, como, empezó uh, bien fuerte. Es como, ah, chinga a tu madre. Eres mi amigo y yo sé ¿sí qué pedo. Bueno. Sí, siendo, <risa> Pero sí,
0: les vamos a dejar el link para que vayan y lo escuchen, muchachos. Pero bueno, yo no tengo más tinta hoy. Así que queridos, no sé si tengan alguna
1: palabra final. Sí, chinga tu madre, Eric Segundo la emoción
0: Pero bueno, entonces eh, Nada, gente, gracias por Volver esta semana, escucharnos un ratico. La semana que viene vamos a tener La entrevista con Jamie DeHart, Account Manager de SoundCloud, va a estar bien Interesante esta pregunta Y tenemos otras conversaciones bien Chimbas que están por venir Eh, van a haber también cambios en el podcast así como ya tenemos al viejo José vamos a tener más más cambios para que que sigan disfrutando
2: ¿Me (risa) van (risa) a (risa) echar?
1: Aunque
0: Max no sabe (risa) 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 Pero bueno, eso es todo queridos Dale. estén muy bien, gracias por escucharnos a todos y por el amor
1: Chao Hey, muchas gracias por escucharnos y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.